0: Buenas noches hermanos, buenas noches, eso, bueno pues una vez más verdad para mí es un, una bendición poder compartir con ustedes la palabra y pues quiero invitarle que abra su Biblia en la carta, la epístola de Santiago por favor acompáñeme ahí y voy a compartir con usted un tema que le he titulado ¿Qué es vuestra vida? Que es vuestra vida? Ese es el tema y vamos a comenzar Santiago capítulo 4 verso 13 al 16 Dice la palabra del Señor ahí en Santiago 14, perdón 4, 13 dice Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si sí, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Amén, vamos a hacer una oración para que el Señor ¿verdad? nos hable a través de su palabra Y nos muestre, verdad, su voluntad Padre, gracias te damos una vez más Señor por permitirnos estar aquí en, en este lugar de, de reunión Donde podemos reunirnos para adorarte Y lo hemos hecho con todo nuestro corazón Señor Ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra Señor Y podamos nosotros ser edificados en ella en este día Señor Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú lo envías, Señor, en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, la verdad que es una bendición poder estar aquí con ustedes, disfrutar verdad este tiempo también que hemos tenido con los pastores que, que han venido, ¿verdad?, al Congreso de Pastores, que anualmente se lleva a cabo aquí en esta ciudad, en esta iglesia, y pues contentos, ¿verdad?, contentos de, de poder haber a grandes amigos que... Pues que cada año solamente nos podemos ver y estar aquí con ustedes también, ¿verdad?, compartiendo la palabra que es una bendición. Pues fíjese que, tocante al tema, ¿verdad?, este, yo puedo decir, ¿verdad?, en este tiempo que estamos viviendo tiempos en los cuales nadie tiene segura la vida, ¿verdad?, este, con esta pandemia, ¿cuánta gente se nos ha ido?, eh, yo, la verdad, en estos dos años de pandemia eh, he perdido grandes amigos, que se fueron, que nunca pensé que se fueran antes que yo, más jóvenes que yo, ¿sí? este, en edad, ¿verdad? Y, y ahora digo, bueno, pero, pero pues, la vi, ¿qué es la vida? ¿Qué es la, la vida es, ahorita la tenemos y, y, y al rato solo, solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Uno no sabe. Podemos estar en un lugar, ¿verdad?, equivocado, en el momento equivocado, y ahí se queda. Eh, tantos accidentes, tantas cosas que pasan en la vida. Ya, este, nos muestra que en un instante nadie tiene la vida asegurada el único que sabe ¿verdad? los días nuestros están contados eso lo sabe el Señor ¿cuánto dicen amén? Él sabe cuánto vamos a vivir yo le doy gracias a Dios que sobreviví ¿verdad? A la, al COVID Estuve, ustedes, a lo mejor ustedes se dieron cuenta yo duré aquí en Guadalajara tres meses en el, 20, en el 2020 a finales del 2020 una, una neumonía muy severa que me puso al borde de la muerte. Eh, gracias a Dios no me entubaron, ¿verdad? Porque a tiempo me atendieron los médicos, me atendieron de mi casa, aquí en Guadalajara, y, este, y, y pude sobrevivir. Y le doy gracias a Dios porque, porque así el Señor lo quiso. Pero en un instante yo pensé que oh, oh, me iba, ¿no? Se va uno. Pero bueno, eso nos da a entender que nuestra vida, ¿verdad? Pues no, no está asegurada. En los versículos que acabo de leer, Santiago presenta ¿verdad? o muestra eh, la vida quizás de un comerciante, porque comienza a decir, verdad, acerca de los que dicen: "A hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos". Santiago está presentando quizás aquí a un negociante que tiene un plan completo para el futuro vamos, a, aquí observemos los detalles de estos versículos o del verso 13, mejor dicho este negociante está pensando en el tiempo hoy o mañana ya sea, ya sea que hoy o mañana comience ¿verdad? y luego dice piensa en el personal que vamos a iremos Él está ya trazando un plan en el cual está diciendo, vamos a ir, me voy a llevar a tales eh, trabajadores y vamos a hacer esto ¿a dónde vamos a ir? ahí habla, a un lugar, a tal ciudad ya con un plan específico. Y habla, además de la duración, un año. Un año. Cuando yo leía esto me acordé, eh, me acordé de algo que, que a mí me pasó, ¿no? O sea, porque los, los planes de Dios no son mis planes. Yo fui a Estados Unidos por un año. Yo salí de Guadalajara y dije, voy a Estados Unidos por un año, un año me regreso. Ya tengo 34 años allá. Imagínense, iba por un año eso me enseña que los planes míos no son los planes de Dios, pero estoy allá por la voluntad de Dios ¿Sí? me doy cuenta que los planes míos no eran los planes de Dios ya tenía plan de ir un año y regresarme, pero bueno Dios quiso que que me fuera para allá, y ya, ya estoy ya por 34 años, hace como unos 15 años atrás yo tenía ya el deseo de volver y hasta le oraba Señor ya me quiero ir, ya quiero, ya quiero regresar, quiero estar en mi tierra Guadalajara y, y quería venirme y recuerdo que aquí mismo en este lugar después de un congreso de pastores un, eh, uno de los oradores que estuvo en aquel tiempo que fue maestro del pastor Chuy eh, le tocó predicar el domingo ¿verdad? después del congreso y yo estaba precisamente en la segunda fila eh, aquí del lado de mi derecha cuando él antes de predicar ¿verdad? era un hombre movido por Dios le da una palabra al pastor Chuy y le da una palabra al pastor, al, a, a pastor Chuy y a la pastora Vicky y después ya cuando él iba a comenzar a predicar me voltea, se voltea y me ve él no me conocía a mí solamente me ve y, y me dice Pastor, Dios dice que no vas a salir de Estados Unidos Y él ni sabía nada Entonces yo le dije a mi esposa pues Ya nos quedamos aquí Y ya nos quedamos allá Porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros Este hombre dice Vamos a ir a tal ciudad Y vamos a, a, a trabajar ¿verdad? Está hablando acerca del de el, 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 el tiempo Un año y traficaremos a, Trabajaremos, vamos a hacer un negocio Traficar, ¿verdad? Es, es, está hablando de, de trabajo, ¿verdad? De, de negocio. Y, y dice que ganaremos. Él ya tenía hasta los planes de, que, de cuánto iba a ganar en un año. Yo no sé si le ha pasado a usted así, le ha pasado a usted. Alguien de ustedes ha hecho planes y dice, no, este año, como por ejemplo ahorita, a principios de este año, ¿qué, qué pensó al finales del año o a principios de este año? ¿Qué está pensando? En este año yo voy a hacer muchas cosas. ¿Alguno de ustedes pensó algo así? Hizo planes. ¿Cuántos de ustedes hicieron planes para este año? A ver, levante la mano. Sean sinceros. ¿sí? Miren, lo, no es malo hacer planes. Es bueno. Qué bueno, ¿verdad? Porque algunos, no, pues ahí Dios dirá, a ver cómo me va. No, no es bueno, Jesús ¿verdad? nos enseña la palabra nos enseña como Jesús nos dice verdad, quien, quien antes de ¿verdad? edificar se sienta y calcula los gastos y ve verdad, si lo va a lograr entonces es bueno sentarnos, calcular y, y, y ver verdad, lo que podemos hacer en este año el error o el problema de este de, a lo que se está refiriendo Santiago ¿verdad? es a lo que, a lo que este, vamos a ver en este momento dice Vamos a estar allá un año, ¿verdad? Traficaremos y el resultado anticipado es que ganaremos. Pero lo que notamos en este versículo, escúcheme bien, es algo muy importante. Y también es algo que nosotros debemos de considerar y es importante. En ningún momento menciona a Dios. En ningún momento. O sea, hace sus planes. Como, como diciendo así lo voy a hacer por eso es que el versículo verdad 14 le dice cuando no sabéis qué será mañana o sea a lo mejor no termina el año porque qué es vuestra vida o sea nuestra vida es como la neblina ¿verdad? el día el día de ayer antier este mi hija entró a trabajar verdad en la mañana temprano y este, pues yo estaba viendo el clima, ¿no? Cómo estaba el clima allá en Seattle, Washington, y, y veía que había. A, a, estaba nublado. Entonces, este, le hablé a mi, a mi hija, ¿no? Le dijo, hija, este ¿cómo, ¿cómo está el clima, verdad? Me dice, eh, amaneció un poquito nublado, pero ya, ya se fue, ya se quitó. ¿Qué es la neblina, hermano? Es algo que aparece en la mañana, ¿no? De repente la vemos, pero en un instante desaparece. Pues así, Santiago está diciéndole, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego ya se desvanece. Perdón, que se aparece un poco de tiempo y se desvanece. O sea, se va. Él está tratando de demostrarle a, este, a estas personas, a los que dicen, ¿verdad? Vamos a hacer esto en un año, que, es, que la vida en un, en un momento se puede ir. Cuánta gente no se fue, me va dejando planes incompletos, trabajos incompletos, porque no tuvieron, o sea, ya no murieron. Hay gente que dejó muchos muchos planes, muchos proyectos porque murieron. Nunca pensaron y consideraron que la vida se puede ir en un instante. Santiago dice, ¿verdad?, en el verso 15, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, diga si el Señor quiere, ¿sabe?, a mí me llama mucho la atención esto, porque, eh, mire, a veces eh, me bueno, cuando hacemos planes para venir a este viaje, oye, vas, a me manda el pastor, y los pastores, no, ¿vas a venir al Congreso? Si Dios quiere aunque yo sé, o sea, mi deseo es venir, ¿verdad? Ya, eh, eh, o sea, incluso ya teniendo el boleto, ¿verdad? Comprado por dos, tres meses, a mí me gusta comprar los boletos, este, cuando tengo la oportunidad, lo más pronto posible, porque salen más baratos. Pero ya está en el plan venir, ¿verdad? Porque es, es sí o sí venir cada año a este Congreso. Entonces, aunque yo tengo el boleto, ¿verdad? Y les digo, no, yo podría decir, no, sí, sí, ahí nos vemos, ya tengo hasta el boleto comprado. ¿verdad? Pero me vería con la misma actitud de esta persona, entonces, como dice Santiago ¿no? en el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Entonces siempre digo, no, este, sí, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, ahí nos vemos. Porque todo depende de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo, no depende de lo que nosotros queremos, porque ese es el problema. hermano. No entendemos que nuestra vida, eh, o sea el único que tiene, vuelvo a repetir, ¿no? el, el tiempo contado para nosotros es el Señor, es Dios. Él sabe lo que, cuántos años vamos a vivir. Entonces, si nosotros ¿verdad? no tomamos en cuenta al Señor, ¿verdad? para lo que vamos a hacer, dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el Señor quiere, si el Señor no quiere, pues Él es soberano y Él, Él lo va a impedir, o sea, todo se va a hacer en la voluntad de Dios. Entonces, aquí Santiago está diciendo que, ¿verdad?, a estas personas que no toman en cuenta a Dios, ¿verdad?, los toma como jactanciosos, personas que no hacen un lado a Dios en sus planes, en sus proyectos, como que si ellos fueran, ¿verdad?, dueños de su vida, hermano, nuestra vida le pertenece al Señor. Está en sus manos. Que esto, esto nos, nos, nos empiece a dar ¿verdad? entendimiento. Que si tenemos vida, la debemos de aprovechar para Dios. Como Dios quiere que la usemos. En este versículo, le dice: Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Hasta nos volvemos soberbios. Porque no, o sea, voy a hacer esto y, y nadie me lo va a impedir. ¿verdad? No, sí. Dios te lo puede impedir, ¿Cuántos dicen amén? Si, no, si Dios no quiere Entonces, es, es esa jactancia, ¿verdad? Eh, pero ahora estás, os jactáis en vuestra soberbia Y toda esta jactancia, dice, semejante O sea, a, a esta actitud, dice, es mala Es mala, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué es mala? ¿Por qué? Porque en primer lugar está, está tratando o, o está ignorando a Dios completamente Lo está haciendo a un lado está siendo soberbio, esa es la actitud que tuvo Satanás mismo, hermano Compáñeme, Isaías, por favor Isaías, en el capítulo 14 de Isaías por eso es que dice que tal jactancia, o sea, tal actitud al no tomar en cuenta a Dios es malo es malo, hermano, nosotros como cristianos ¿verdad? sabemos que Cristo vive y reina en nuestro corazón ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Sí puede decir amén a eso? a ver, diga, amén sí, o sea, porque Cristo vive en mi corazón Él reina en mi vida, Él es el centro de mi vida entonces, ¿quién es el que gobierna mi vida? es Cristo ya no, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en el versículo 13 de Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón Fíjense cómo le está tirando o le está, se está dirigiendo a Satanás mismo. Dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Dios que dice: Altísimo. Y la respuesta viene del Señor: ¿eh? Derribado eres hasta el Seol. Por tu soberbia, ¿sí o no? Porque él se ensorbeció en su vida y quiso, ¿verdad?, tomar decisiones que no le correspondían. Por eso, ¿verdad?, él fue expulsado de ya, de la presencia de Dios. O sea, esa actitud, por eso dice esa jactancia, al no considerar a Dios, al querer hacer tus planes sin tener en cuenta a Dios, sabiendo que Él es el dueño de tu vida, y lo haces a un lado, esa jactancia es mala. Así es que, mis amados y queridísimos hermanos, a partir de hoy, todo diga si Dios quiere. Amén. Tenemos que aprender a, a decirle no si Dios quiere papi, ¿me compras eso? Este, sí, mi hijo, el domingo el, el que vayamos al mercado. No, mi hijo, si Dios quiere se lo va a comprar. Todo, ¿verdad? Si Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Porque si Dios no quiere, aunque nosotros queramos, todo dentro de la voluntad de Dios entonces precisamente por esa actitud esta actitud de Lucifer ¿verdad? es la misma actitud mostrada en aquellos que no toman en cuenta a Dios en sus decisiones tal, tal acción es jactancia como dice Santiago 4.16 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala es mala hermano, no vale la pena Escúcheme bien mi amado hermano, no vale la pena, la pena hacer planes como si Dios no existiera no vale la pena porque el futuro de nuestras vidas está en sus manos. Solo sabe si lo vamos a lograr. Nuestra vida es como neblina. Hoy está, el día de mañana no está. Entonces, tenemos que cambiar, ¿verdad?, nuestra actitud acerca de decir, voy a hacer, ¿verdad?, aquello, esto, sin tener en cuenta a Dios. La vida es corta, mis amados hermanos. No sabe, yo, yo ahora que después que me recuperé del COVID le dije, Señor, eh, yo no sé cuánto tiempo me vayas a dar de, de vida, o sea, qué resto me falta, ¿no? Es, ya, ya llegué al sexto nivel, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ya estoy, ya tengo 60, voy para 61 años. Entonces dijo, Señor, no sé cuántos años me vas a dar más, pero esos años que tú me vas a dar, verdad, el resto de mi vida, los quiero aprovechar. ¿Cuántos quieren aprovechar su vida para el Señor? Vamos a aprovecharlo, mire, vamos a Primera de Pedro, por favor, acompáñame a Primera de Pedro, vamos a seguir adelante. Vuelvo a repetir, nuestra vida no sabemos si es corta, ¿verdad? si es larga, tampoco debemos ¿verdad? pensar que vamos a vivir muchos años, ¿sí?, Tarde que temprano vamos a morir, ¿sí o no? Un día llegará. A no ser que Cristo regrese más pronto de que nosotros muramos físicamente. Pero no nos engañemos al pensar que tenemos mucho tiempo para vivir. Vivamos, ¿verdad? Lo, lo que resta de nuestra vida. ¿Ya tiene ahí 1 Pedro 4? Vamos al versículo 2 solamente. Dice: Para no vivir el tiempo que resta, o sea, el tiempo que nos resta, en la carne. O sea, el resto que Dios nos permita vivir, sabiendo que nuestra vida es como neblina y en cualquier momento se puede desaparecer. Vamos a tratar de vivir el resto de nuestra vida, bien, el resto de nuestra vida, con, no conforme, ¿verdad? Dice para no vivir el, rest, eh, el tiempo de, que resta en la carne, ¿verdad? Aquí dice conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos el tiempo que nos resta conforme a la voluntad, ¿qué dice? De Dios. No a la concupiscencia de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios ¿Qué Dios quiere que, que hagamos? Que el resto de nuestra vida Que no sabemos cuánto tiempo nos resta Lo vivamos conforme a la voluntad de Dios ¿Cuánto dicen amén? O sea, no conforme a la concupiscencia de los hombres no, 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 no conforme a la carne, ¿verdad? Haciendo planes para este mundo eh, El otro día yo le decía allí en la congregación ¿Verdad? Mire, mi hija está... Eh, mi hija está a punto de entrar a la universidad. Ella salió del high school, que es la preparatoria, está yendo a la universidad. Y, y estábamos viendo, ¿verdad?, los planes que ella tenía para ir a la universidad. Y ella decía, papá, tengo que. Eh, me, mi carrera dice, va a ser de seis años. Y, y esos seis años, dice, pues voy a tener que salir de la casa. Tengo que ir a otra, a otra ciudad a estudiar. Dice, porque aquí en el área no hay, ¿verdad? No dan está, no están, no están las clases que yo necesito estudiar. Entonces, eso me puso a pensar a mí y a mi esposa también, ¿verdad? Entonces, yo, yo dije, pero cómo, dice, sí, dice, me voy a quedar dos años aquí haciendo, ¿verdad?, dos clases que necesito hacer en el Community College aquí en la ciudad, pero los cuatro años que restan de universidad me voy a ir, ¿verdad?, a estudiar. Y, y yo pensé y dije, hija, pero dónde vas? Ahí no hay, o sea, no hay casa de oración, no hay iglesia. ¿Qué de tu vida espiritual? Empecé yo a meditar, ¿verdad?, en todo eso. Yo dije, ¿sabe?, llegó un momento dado que yo le dije a mi hija, le dije: Mira, mi hija, a mí no me importa, nunca me va a importar por encima de tu salvación tus logros terrenales. O sea, yo no te estoy pidiendo ni exigiendo que me traigas un certificado de graduación en la universidad. Los tiempos son peligrosos, estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuánto lo creen así? Que Cristo viene pronto. Le dije, para mí es más importante que te gradúes para ir conmigo al cielo, con el Señor, a que te gradúes en esta tierra. Créemelo, a mí no me importa. Si el hecho de irte a estudiar a tal o cual universidad te va a apartar, ¿verdad? de la comunión de la iglesia, de los hermanos, de Dios mismo, porque muchos se van a las universidades siendo cristianos y les afecta. ¿Sabes qué? Prefiero que te quedes aquí en la casa, yo no necesito que me, que me demuestres, ¿verdad? Con un certificado que la hiciste en la vida. A mí no. A mí lo que más me interesa es que te vayas con nosotros, con el Señor. Porque el resto que queda para vivir, hermano, no... O sea, ¿Qué dice la palabra? ¿Qué si ganar es todo el dinero del mundo y al final perdieres tu alma? ¿De qué te va a aprovechar a esforzarte en la tierra si te va a apartar de Dios? Lo más importante aquí es lo que dice que lo que resta de nuestra vida lo vivamos no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que es mucho más importante. Entonces yo le quité presión a ella, le dije, no. Es más, ¿sabes qué, mi amor? Así le digo, no, le digo, ¿sabes qué? En un momento dado este, estás en la universidad y, y, y de repente te casas y ya ni lo que estudiaste lo ejerciste porque te vas a convertir en una ama de casa. Así le ha pasado a muchas mujeres. No, eh, déjeme decir algo, eh. no estoy en contra de que nos se estudie, se debe de estudiar pero yo tengo que ver mis prioridades lo que es más valo, valioso para mi hija y lo más valioso es que ella haga la voluntad de Dios que el resto de su vida, verdad, este, lo dedique a tratar de, de lograr una carrera y eso la, la parte del Señor, para mí es más importante como dice aquí, verdad que ella viva el resto, el, el vivir el tiempo que resta de su vida ¿verdad? haciendo la voluntad de Dios puede ver otras opciones al rato Dios le pone otra otra cosa en el corazón verdad que, que haga y pues Dios Dios es soberano y le puede cambiar sus planes pero el hecho de que se vaya y, y pierda todo ese tiempo siempre lo hemos tenido en la iglesia nació ella aprendió a caminar en las en las sillas de la iglesia imagínense no la vamos a soltar tan fácil. Amén, hermanos. Entonces, el tiempo que resta es la porción de la vida física verdad, que, que, que tenemos antes de partir de esta vida, hermano, de esta tierra. El resto de nuestra carne en esta vida. Porque una vez que nosotros no vayamos, vamos a comenzar la vida eterna con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el resto que nos queda en esta vida, vivamos conforme a la voluntad de Dios, hermano. Por eso es que podemos decir, si Dios quiere, si Dios quiere, mire, Romanos 14, por favor, acompáñenme ahí, Romanos 14, verso 7. Dice la palabra así, porque ninguno de vosotros vive para sí. Romanos 14, 7. Vuelvo a repetir, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice qué tremendo, dice Pablo aquí en Romanos. Dice, pues si vivimos, para el Señor, ¿qué dice? Vivimos. Y si morimos, ¿para el Señor ¿Qué? Morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor que somos. ¿cuánto dicen amén a eso? O sea, porque ninguno de vosotros vive para sí. ¿Para qué? ¿Para qué vivimos ninguno moremos para nosotros mismos? ¿Para qué vivimos? Para el Señor. ¿Y para qué morimos? Para el Señor. Todo es todo es para el Señor, ¿sí o no? o sea, por eso aquí vuelvo a repetir No, aquí podemos ver cómo Pablo está hablando en Romanos y dice, verdad que si ninguno de nosotros vivimos para sí el, aquí nos está mostrando una cosa muy importante el Señorío de Cristo, verdad que es, debe de estar en todos nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida el Señor, verdad, es el Señor nuestro de toda nuestra vida Él debe ser el número uno en nuestra vida el primer lugar en nuestra vida si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque de Él somos. ¿Cuántos dicen? Amén. O sea, aquí vemos, ¿verdad? no morimos para nosotros, sino para el Señor. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos. O sea, no vivimos, dice aquí el versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí. O sea, yo no vivo para satisfacerme a mí, hermanos. Yo vivo para honrar y glorificar a Dios. Él es el propósito de mi vida. Él es la razón de mi existencia. ¿Sí o no? ¿Por qué vivimos? Porque vive Él. Porque vive Él, puedo yo vivir el mañana. Porque en Él está mi vida asegurada. No morimos para nosotros, sino para el Señor. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios. El cristianismo verdadero, hermano, es el que hace a Cristo el todo en todo en su vida es el verdadero cristianismo hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano ¿verdad? pero no obedecen a Dios no honran a Dios por eso es muy importante que como cristianos verdaderos verdad pongamos a Cristo en primer lugar en nuestra vida si Dios quiere si es la voluntad de Dios, siempre con esa actitud Proverbios capítulo 5 perdón, capítulo 3, verso 5 vamos a entrar ahí ya verdad al meollo del asunto de este tema Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, dice este verso, y no te apoyes en tu propia, ¿qué dice? En tus propias decisiones, tus propias opiniones, el, 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 como el, 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 el que nos muestra Santiago, ¿no? O sea, fíate de, 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 de todo tu corazón. Esa palabra fíate viene una palabra griega que significa confiar. ¿Verdad? Significa estar confiado, ser confiado. O sea, ¿en quién? Pues en Dios. Debemos confiar en Él, no solo para la salvación de nuestra alma, sino también para la dirección de nuestra vida, hermano. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué dice? En tu propia prudencia, ¿verdad? La palabra apoyes da la idea de poner todo su peso sobre algo, descansando y confiando en esa persona o cosa sobre el cual uno se apoya. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, como la decisión de mi hija que le estoy explicando, ¿verdad? hay que tomar en cuenta, ¿verdad? hay que tomar a Dios en cuenta en todo. Aquí dice, ¿verdad?, que nos apoyemos en Él con toda confianza, o sea, no en nuestra propia opinión. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie, a veces ni siquiera en Dios y no lo tomamos en cuenta sin embargo, debemos considerar que Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿cuántos saben que Dios sabe lo que es mejor para nosotros? Dios sabe por qué me dejó en Estados Unidos tanto tiempo y me sigue teniendo allá Él sabe yo no sabía yo hice planes para un año y no me resultaron pero yo sé que Él sabe verdad, lo que es mejor para mí Debemos confiar en Él, en Dios completamente Completamente, ¿sabe? Yo, yo he considerado y he visto algunos hermanos ¿verdad? En el caminar cristiano, que han dicho, no, no, en esto yo tomo decisión Aquí, en esta parte de mi vida Dios no entra, ¿sabe? No podemos dejar que Dios obre solamente en ciertas áreas de nuestra vida Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, ¿cuántos dicen amén? Mire, yo conozco jóvenes cristianos, ¿verdad?, cristianos que decidieron ellos, ¿verdad?, ellos tomaron la decisión de unirse, ¿verdad?, de tener, eh, de casarse, voy, voy a ese punto de casarse, sin considerar la voluntad de Dios. Yo los conocí a muchos jóvenes, en mi época de joven, ¿verdad?, yo les decía, mira, eh, no, es que me gusta, es que es bien a todo dar. o sea, siendo cristianos, ¿eh? estoy hablando dentro de la iglesia, pero no, eso no, no es suficiente necesitas tú, verdad, orar y que Dios te confirme que esa es la mujer que Dios tiene para ti yo tuve una mala experiencia hermanos en, esa, en ese aspecto cuando era joven, yo me convertí a la edad de 21 años tengo ya 39 años como cristiano no, estaba bien Chao. y yo verdaderamente cuando estaba en la iglesia, verdad yo veía que todos tenían novia y yo decía, ¿por qué yo no? Entonces yo dije, pues todos traen novia, pues yo también voy a traer novia. Pero no, yo créame que no, no, no tenía, no era uh, mi prioridad, verdad. Porque yo recuerdo cuando llegué a la iglesia donde me convertí este, y me integré al grupo de jóvenes había, había jóvenes que se me acercaban y me decían no, fíjate que esa hermana, ¿ya viste? Dice que le gustas. Y, y yo le, yo pues muy, yo siempre muy espiritual, ¿no? O sea, siempre mostré mi espiritualidad. Le decía, no, no, ¿sabes qué? Le digo, yo no vengo a la iglesia a buscar novia. Si de eso vengo huyendo del mundo, ¿verdad? Le, yo vengo a buscar a Cristo, yo no vine a buscar novia. Porque si viniera a buscar novia, pues mejor me quedo allá afuera. No, yo vine a buscar a Cristo. Pero llegó un momento en el cual yo, ¿verdad? Mi, en mi carne, yo un día pensé, dije, pues tú novia, pues yo también voy a hacer una novia. Y me, me hizo una novia y una hermanita de la iglesia, y lo único que hice fue dañar sus sentimientos. ¿sabe por qué? porque de repente ya cuando tenía unos meses con ella Dios me empezó a decir, verdad, y me empezó a tratar conmigo que no era la mujer que él tenía para mí, y yo tuve que tomar la decisión de sabes qué, pues lo siento mucho pero no, yo ya estaba sirviendo al Señor de tiempo completo y sabía cómo Dios me estaba dirigiendo, y vino otra siguiente, verdad, otra siguiente vez, pasó un tiempo y volví a lo mismo, y volvía y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo vas a entender que yo soy el que te voy a dar la mujer que tengo para ti? Un día yo saliendo de la iglesia, ¿verdad? Viniendo, yo venía para casa de oración porque eh, yo no me congregaba aquí, pero me congregaba en otra iglesia, pero yo venía aquí a, este, a esta iglesia, tres no estaban aquí, estaban allá en, en la de Tolzá, en el edificio de la bodega, y, y había muchísimos jóvenes, yo me gustaba venir porque había muchas hermanas. Eh, soy sincero, hermano, la verdad, soy sincero. Entonces yo decía, voy al grupo de jóvenes, y me acuerdo que Carlos Olivares era el, el líder de jóvenes, muy, eran, somos siempre, hemos sido muy amigos. Y yo un día venía bajando, ¿verdad? Yo venía de la iglesia donde yo vivía y el Señor me habla y me dice, ¿a dónde vas? Y yo dije, voy a casa de oración a adorarte. Y me dijo, no, no, tú no vas a adorarme. Tú vas a ver a las muchachas, me decía, a las hermanas. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, regrésate porque la mujer que yo tengo para ti está aquí en tu iglesia. Y cuando me dijo eso, yo se me vinieron a la, a la mente todas las hermanas de ahí de la congregación, jóvenes. verdad Y yo dije, ay, Señor, Meses antes, verdad, en, en un mover del Espíritu, alguien dijo, ¿verdad? Soltó una profecía y dijo, eh, aquí yo les he dado piedras por mujeres. ¿Verdad? Y yo decía, sí, señor, nos diste pura piedrita. Ninguna me gustaba de las que estaban ahí. sí. Pero ¿sabe qué? A, los pocos, a las pocas semanas, llegó la que es mi esposa. Y me dijo, ella va a ser tu esposa. Ella. Y yo cuando la vi, dice, no, señor, yo no la merezco. Eso es gracia. No te la mereces, pero yo te la voy a dar. Sabe, llegó una mujer hermosa. Bueno, yo la vi con mis ojos, ¿no? 17 años, ¿verdad? Muy joven. Y, y ese me dijo, en cuanto llegó, todos los chavos de la iglesia le empezaron a, a aventar los. Usted sabe, ¿no? Los, los versos, ¿verdad? De la Biblia. Vente, te quiero cantar un corito acá, en la esquina, ¿verdad? Y, y mi esposa siempre se negó, no, no. Y sabe, ella me dice desde el primer día que te vi, dice, me llamaste la atención, dice la verdad. lo casamos, bueno, la historia es, es algo, ¿no? Pero a qué voy? O sea, que uno puede tomar decisiones, pero Dios tiene mejores planes. ¿Sí me, me doy a entender? O sea, que no, no, hay que reconocerlo en todo, en cualquiera de nuestra vida, hermano. Vuelvo al punto. Muchos tomaron decisiones, ¿verdad? En su carne sin consultar a Dios y se casaron con la mujer o el hombre equivocado, aún siendo cristianos. Y luego empiezan a decir, Señor, ¿por qué me diste? Tú lo escogiste. Yo no te lo di, nunca me, no me tuviste en cuenta a mí, nunca me pediste ¿verdad? Este, que yo te, te diera la mujer o el varón que tú necesitabas, tú tomaste decisiones. Yo, gente, sí, así le ha pasado, hermano, la verdad, créame, yo he ministrado mucha gente que ha llegado a mi iglesia y, y, y han confesado, dice: nosotros nos casamos sin buscar la voluntad de Dios y nos ha ido en feria, no hallamos no, no, no la puerta. Es muy peligroso, por eso tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿cuántos dicen amén? O sea, hay que reconocerlo porque él es, él es el dueño de nuestra vida. Él, él nos está permitiendo vivir en cualquier, en cualquier área, cualquier decisión, o sea, por importante que sea y también insignificante, hermano, cualquier cosa. Yo decía hace tiempo, estoy queriendo comprarme un carro, ¿verdad? O sea, yo digo, Señor, Un día me amaneció un día dije, me voy a comprar un carro, eh, me merezco un carro. ¿verdad? yo me empecé a darle, lo puedo pagar y todo eso, ¿no? Y empecé a decir, y ¿sabe qué? el Señor me dijo, bueno o sea, ¿me has orado a mí? Si lo, bueno, me empezó, si lo necesita no, el que traes, si funciona así funciona muy bien, entonces, ¿qué, ¿qué traes pues? cálmate y, y ya tengo dos años con eso y no, no Dios no me ha dado luz verde para comprarme un carro ¿qué tal si yo me, me embarco y voy y compro un carro y al rato no lo puedo, señor súpleme no, espérate todos en el tiempo de Dios, ¿cuánto dicen amén? O sea, Dios sabe sus tiempos. Entonces, si yo no considero, ¿verdad?, a Dios, como dice la palabra, en todos mis caminos, ¿verdad? No lo pongo en primer lugar, entonces yo estoy cayendo en ese grupo al cual Jesús se dirige. Y en Luke, No lo busques, solo voy a leer, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es lo que tú digas, sino lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es lo que yo diga. Yo puedo decir, de aquí a un año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a trabajar, voy a hacer como lo dice en Santiago. No, espérate. No es lo que tú dices. Es lo que Dios dice. Amén. No es lo que yo digo. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Entonces, si yo le estoy diciendo, tú eres el Señor de mi vida, tú gobiernas en mí, Él va a decidir por mí. Por eso tengo que estar en oración continua con el Señor, para conocer su voluntad, para poderlo entender. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absurdamente contradictorio. Muchos dicen que, ¿verdad? que el Señor es el, 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 Cristo es el Señor de sus vidas y no lo ponen en primer lugar. Tus vidas no son cristocéntricas. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, hermano. En todo. En todo. El verso 6 de Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Si nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, escuche bien, este, es darle a Él, ¿verdad?, la prioridad para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda, ¿verdad?, dirigirnos de la mejor manera como Él quiere. Entonces, aun cuando nosotros en un momento dado, hermano, ¿verdad? Este, hayamos tomado un camino, ¿verdad? Que, que quizás no es o quizás no era, el Señor lo va a enderezar. Cuando le digamos, Señor, te entrego mi voluntad, haz como tú quieras. El Señor va a enderezar nuestras veredas, ¿Sí o no? Dice, si reconocemos a Él en el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él, o sea, Él, el Dios Todopoderoso, enderezará, ¿qué dice? tus veredas, Él nos mostrará su dirección de una manera tan clara, ¿verdad?, usando diversas maneras y tratos y situaciones, ¿verdad?, que si la rechazamos, sería desobediencia deliberada, o sea, Dios va a interesar nuestros caminos, hermano, Él nos va a guiar, la Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, no, no nos guiamos por nosotros mismos, si usted es una persona que no considera a Dios en sus caminos, sabiendo, ¿verdad?, y teniendo en cuenta lo que estamos compartiendo, que Él es el Señor de tu vida. El señor de tu vida. Y Él es el que ha trazado un destino. Él, él te crió desde antes de la fundación de este mundo. Él tiene un plan ya realizado para ti. Yo, yo me di cuenta de eso, mi amado hermano, cuando comencé en los caminos del Señor. Cuando yo era un adolescente y, y, y fui creciendo, me metí en muchos problemas. Estuve en, en, en muchas situaciones que mi vida estuvo expuesta. Eh, una vez iba con un amigo, verdad, y nos metimos a un barrio a, a ir a hacer relajo, pues nos creíamos mucho ¿verdad? y de repente nos, nos salen correteando a balazos. Nos pasaban los balazos por un lado y yo después decía, señor, ¿por qué, por qué no? En, en estos momentos ni un, ni un balazo me tocó porque el señor sabía los planes que él tenía para mi vida. Él me preservó. Cuando yo llego a los caminos del Señor, entonces me doy cuenta y digo: Señor, gracias porque, porque me salvaste y me trajiste a ti. Y ahora quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Para qué me trajiste a tus caminos? Yo me di cuenta que Él me había escogido desde antes de la fundación de este mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él, para que me apartara de toda iniquidad y del pecado, para que renunciara al pecado para que no, no viviera el resto de mi vida haciendo lo que agrada a los gentiles, hermano viviendo en la concupiscencia de la carne haciendo las obras del príncipe de la potestad del aire yo entendí que no era para mí esa vida, que el Señor tenía mejores planes para mí ahora yo puedo decirlo, después de 39 años en Cristo, hermano yo conocí a la que es mi esposa en el Evangelio la conocí cristiana, mis hijos nacieron en el Evangelio mi, a mi hijo cuando él empezó ¿verdad? a ya ser un adolescente, yo me sentaba con él y le decía, ¿cuándo me viste a mí borracho? ¿Cuándo me viste drogadicto? Nunca, papá. Y yo le decía, yo fui borracho y fui drogadicto. Y se lo dije, no, hermano, como para que él se sintiera oh, orgulloso, eso, no, para que supiera de dónde venía yo. Para poderle advertir a él que él no tenía necesidad de caer en esas cosas, que él era un privilegiado de haber nacido en el Evangelio, haber nacido en Cristo y sabe, le doy gracias a Dios, porque desde niño les implantamos la palabra y ahí está en la escuela, en la secundaria cuando, cuando él venía, muchas veces me decía me ofrecieron droga y le dijiste, no, yo hasta sexo le ofrecieron las, las compañeras, y él dijo, no yo no estoy preparado para eso yo me quiero guardar para el día que me case instruye al niño en su camino, y cuando él sea grande, nunca se apartará de él, ¿cuánto dicen amén? Y yo le digo a ustedes, son privilegiados, eh, a mí el Señor me alcanzó de toda esa mundicia, pero me trajo aquí, ustedes nacieron en Cristo, mis hijos comenzaron a caminar en las bancas de la iglesia. Ellos nunca nos vieron a, a nosotros, nunca me vieron borracho, porque pues yo era cristiano, todo fue en el entorno del Evangelio, porque esos eran los planes de Dios, Cuántos dicen amén? A lo mejor tú no fuiste así Pero de todos modos, de cualquier forma Cuando viniste a Él, tu vida tuvo que haber cambiado Los planes que tú tenías Ya no eran tus planes, ahora los planes son de Dios ¿Por qué? Porque tú le entregaste Tu vida a Cristo el día Que tú te arrepentiste, ¿cuánto dicen? amén a eso? ¿Usted le entregó su vida a Cristo? ¿O no se la entregó? Se la tuvo que haber entregado Porque si usted se la entregó Entonces ya no es su vida Es la vida del Señor su vida le pertenece a Él. Deje que Él gobierne su vida, hermano. Él tiene los días contados de usted y los míos. ¿Qué es nuestra vida, hermano? No sabemos. Sabemos. Hay un canto que cantan aquí, bueno, ya, ya no lo cantan porque aquí renuevan cada, cada domingo, ¿verdad? Pero un canto que escuchaba yo mucho y nosotros lo cantamos, ¿no? O sea, ese, ese canto que dice, ¿verdad? El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte. Sí, O sea, porque el mañana solo Dios lo sabe. El mañana no sabe si llega. Pero hoy quiero vivir hoy agradando a Dios y haciendo su voluntad. Diciendo: Si Dios permite, ¿verdad? el día de mañana me despertaré. Si Dios quiere. ¿Cuántos dicen amenaza? No es, no es de que. No, mañana, mañana. No, mañana, mañana voy a hacer esto. Eh, espérame. Antes de dormir, dile, Señor, en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si tú quieres, el día de mañana será nuevo día. Y nuevas serán cada mañana sus misericordias, ¿sí o no? Nuevas son cada mañana. Entonces, yo quiero dejarte esto en tu corazón en esta hora. ¿Qué es nuestra vida? Medita en eso, ¿qué es mi vida? A lo mejor Dios te ha dado oportunidad tuviste a punto de morir, y, y un día, fíjese, yo conocí el testimonio de un joven, un joven, ¿verdad?, este, que él nació en el Evangelio, bueno, esos cuent ellos llegaron a, a allá a los Estados Unidos de otro país, de un país sudamericano, y cuando llegaron allí se congregaron con nosotros, eran unos niños, ¿verdad?, este, que ellos tenían, tenían varios niños, pero uno de ellos, este, a, como la edad de unos, no sé, unos 13 años, eh, le, le dio cáncer, ¿verdad? tuvo cáncer, un cáncer este, muy agresivo en, en la parte del estómago, y el Señor este, tuvo a bien sanarlo, ¿verdad? pero bueno, al punto que voy es que antes de, de, de que lo sanara, este niño oraba, ¿verdad? y orábamos por él, y se oraba por él, y decíamos que, él decía que si Dios lo sanaba, él iba a vivir para testificarlo, y le iba a vivir para darle gracias a Dios por el milagro. O sea, él le decía, Señor, déjame, yo quiero, yo quiero testificarlo, yo quiero... Y sabe, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Y Dios lo sanó, ¿verdad? Y lo sanó, y usted veía a ese niño eh, en la iglesia, pues, contento, ¿no? Todos dábamos testimonio y toda la cosa, ¿no? Y, y, y todo bien, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, esa familia no se congregó conmigo, eh, se apartaron... Yo no supe de ellos por, no sé, unos cuatro o cinco años, ¿verdad? Pero yo siempre tenía la imagen de, de este joven. Y, y de repente, ¿verdad?, este, eh, vivían, no en la misma ciudad, pero ahí eh, en corto, como una hora de, de donde yo vivía, donde estaba la iglesia. Y ya cuando él tenía como la edad de unos 22 años, este, él tuvo un accidente, ¿verdad?, este, eh, automovilístico. Y se fracturó una pierna y fue llevado al hospital. Cuando fue llevado al hospital, ah, para esto este muchacho, ¿verdad? Este, vivía en el mundo. Vivía como cualquier joven, ¿verdad? A su edad. Eh, había hecho de su vida lo que había querido. Se había olvidado del Señor. Eh, ya no testificaba. No, se había olvidado totalmente. Se apartó. Ahí me acordé cuando el Señor, ¿verdad? Este, sanó a alguien y le dijo, ¿verdad? Ve, ¿verdad? Y. y ya no peques, vea, vive la vida para que no te venga otra cosa peor y bueno, este muchacho a lo que voy es que a esa edad, casi de 22 años eh, en ese accidente, va al hospital y en el hospital le empiezan a hacer análisis para vea, ver el, el, la herida de la, de la, no sé si fue un brazo no, pero no recuerdo exactamente pero se dan cuenta, hermano, que el cáncer había vuelto él había empezado con dolores de estómago verdad, unos unas semanas antes y solamente tomaba eh, medicamento para como que usted, ¿verdad? que de repente, ah, tengo un dolor de estómago y se tomaba algún calmante y se le quitaba pero cuando llegó al hospital ese muchacho este el cáncer había vuelto entonces este ya cuando se dan cuenta, pues él ya no salió del hospital por lo del brazo, sino por el cáncer y era un cáncer bien agresivo había llegado bien agresivo y los médicos le dijeron, mire, cuando mucho un mes de vida, 22 años el muchacho. Entonces, este, me llamaron, ¿verdad? me llamaron a mí para que fuera a orar y visitarlo. Entonces, este, yo iba a ver a este muchacho. ¿verdad? yo iba al hospital todos los días en la mañana temprano y lo iba a ver y, y el muchacho eh, asustado. Cada vez que llegaba a la mañana, él decía, no puedo, no puedo, no puedo dormir, pastor, dice. Yo veo en mis sueños, ¿verdad?, así, espíritus que, que me meten a un abismo. O sea, este, el chavo está, andaba mal. Dice, como que me voy a, o sea, me, no me quiero ir al infierno, decía él. ¿verdad? O sea, algo, entonces yo lo, lo guié, le dije, mira, bueno, arrepiéntete de todos tus pecados. ¿verdad? Arregla tu vida con el Señor para que Él te perdone, le digo. Ya ahorita ya no le vamos a pedir que te sane, más bien que te perdone. ¿verdad? Ahorita lo más importante es la salvación de tu alma que la sanidad. ¿verdad? Pero él, él tenía miedo, o sea, tenía miedo a morir, tenía miedo, porque se lo habían dicho, y así iba, y cada día iba progresando, usted sabe que ese cáncer, los cánceres son agresivos, y no, yo lo vi, y empezó a, a decaer mucho, no bien flaquito que estaba el muchacho, después de que era un joven fuerte. A lo que voy es de que llegó un día, hermano, en el cual él dijo, ¿sabe qué, pastor? Tuvo un encuentro, él, un reencuentro, vamos a decirlo así, con el Señor, se arrepintió, y el Señor un, una noche... ¿Verdad? Dice que lo ministró, dice yo sentí mucho algo, una presencia y dice yo me, me ministró Y ese día que yo llegué lo encontré muy diferente, ya no sin miedo Él me dijo, ¿sabe qué? Dice yo me voy a ir, dice ya me voy, el Señor no me va a permitir yo, El Señor ya me dijo que no me va a permitir otra oportunidad Me dio una oportunidad y yo la desperdicié Me voy a ir, pero me voy a ir con Él, me voy contento Dice Tenía mucha paz, ¿verdad? Entonces este... Llegó el momento, me tocó estar ese día que él murió. Yo estaba con el papá, ¿verdad? con el papá de él. Y, y el papá me dijo, nunca, nunca le voy a reprochar nada a Dios. Ni le voy a preguntar por qué. Él es soberano y él sabe lo que hace. Yo vi la mano de Dios sobrando en, en mi niño. Y el Señor sabe, quizás si Dios lo hubiera sanado, él decía, o lo vuelve a sanar, él vuelve a seguir siendo la misma persona. A lo mejor se vuelve a ir al pecado. Es preferible que se vaya con el Señor en este momento, ¿verdad? Porque ya encontró la paz con el Señor, a que se quede en este mundo arriesgándose otra vez para vivir en el pecado. Yo le dije, "¿Sabes qué? Es cierto, man." Y muchos dicen, "Él vivió que murió de 22 años, qué poquito vivió." ¿No? Él ha vivido más que nosotros. Porque nosotros esta vida no la contamos por vida, hermano. Es, ya se nos, él ya nos lleva de ventaja, esto eso que le estoy hablando hace como 30 años, 30 años disfrutando de la presencia del Señor. Porque la vida no es en esta tierra, la vida está en Dios, hermano. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y la vida que usted tiene, es la que Dios le ha dado. Es la vida de Cristo en usted. Así es que aprovechemos, hermano, nuestra vida. Vivamos para Él. Reconozcámoslo siempre. Digamos siempre, si Dios quiere. Porque Él es el que tiene el futuro en sus manos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Y quiero llevarlo a la meditación. Medite un momentito. ¿Verdad? A lo mejor usted, ¿verdad? vuelvo a repetir, Dios le, le dio... Eh, una oportunidad más para Viva para Él Siempre tenemos que considerar el, el, el hecho de por qué Dios Nos permite vivir más en la vida Sabiendo que nuestra vida Es como neblina y en un momento Puede desaparecer ¿Sabe? Valore En verdad valore lo que Dios le, le está Permitiendo vivir, viva para Dios No viva No viva para usted Ya lo leíamos ahí en Romanos ¿verdad? ese versículo que leíamos en Romanos capítulo 14, verso 7 porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, vivimos para él si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos, Padre te damos gracias en esta preciosa hora gracias por que sabemos Señor que tú eres, tú eres la vida Señor la vida que vivimos Señor, es, es la que tú nos das nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados Pero tú nos diste vida juntamente con Cristo Señor Al perdonarnos nuestros pecados Ahora tenemos vida y es una vida eterna Señor Una vida que no termina Quizás físicamente en un momento dado, en el tiempo señalado por ti Dejaremos este mundo Pero pasaremos a mejor vida Señor, que mejor porque no hay nada de lo que este mundo nos pueda dar ofrecer a lo que tú tienes preparado para nosotros Señor por eso es que queremos reconocerte Señor en todas nuestras, nuestras decisiones en nuestros caminos ponerte a ti en primer lugar porque solamente tú Señor tienes nuestra vida en tus manos y si vivimos hoy Señor y si vivimos el mañana es porque vives tú Señor en nuestras vidas Ayúdanos, Señor, cada día a considerarte, a tenerte en cuenta, no hacerte un lado, no hacer planes sin ti. No, Señor, de eso no nos, no nos va a servir, Señor. Les, el hacerte un lado a ti y no considerarte, Señor, es jactancia, es malo, Señor, y se puede convertir hasta en pecado. Mejor, enséñanos a reconocerte y a decir cada día, si Dios lo permite. Gracias, Señor. Gracias Señor por permitirnos vivir. Gracias. Señor.